0: 大家好，欢迎收听杰夫一见多，我是杰夫。啊，终于啊，什么事情呢？就是我们的国考终于考完了。哦，其实国考前我本来有录一集，就是要讲 A， 就是这这一两个月来大概发生了什么事情。那一集是啊六月底录的吧？但是录完之后就一直没有剪辑。然后就也一直没有上，<笑>所以然后没关系，反正就啊、呃，就重新讲一次吧。然后这一集如果没有意外的话，我应该不会剪太剪辑太多啦，然后因为我觉得我现算是一个可以很呈现我现在现在精神状态很心境的一个。一个方式哦，剪辑太多可能就让大家会有点失真了。那反正我本来就也不是做专业的嘛，大家就有兴趣就听，合则来，不合则散啊、哦。好，那还是稍微讲一下啦，就是呃，到底都在忙什么？哎、欸，突然断线。哦，好，反正。呃，最前面其实应该可以追溯到五月底啦。那五月底那个时候，最主要一来就是那个实习要结束了。那实习结束本身不是什么需要很多程序的事情，但是我那时候卡了一个很麻烦的东西，就是我们的疫苗。因为之前有跟大家分享过，就是我在三月的时候。第一周就去三不是3月的第一周，疫苗开打的第一周我就去打了 A Z 疫苗的第一剂，所以算假设算他的建议时间的话，其实我大概5月中5月底的时候就可以打第二剂，可是因为大家知道5月中的时候台湾疫情就是突然爆发嘛，所以就变成说疫苗全部都让给第一剂的人。然后就变成说，我五月底的时候就要结束见习，但是结束见习之后呢，我就没有医师人员身份了。那变成说，那个时候疫情还在高峰，然后疫苗又还没有很足，那我到底有没有办法如期打到第二季？然后就很担心，所以就花了很多心力在联络这些事情。那幸好最后是有顺利打到的，不过像。阿中他自己就是呃，陈时中部长他自己呢，他是隔了很久，因为他第一天就去打嘛，他开打第一天就去打，到他真的打到第二季，应该过时了有一个月吧，就是正常建议是八到十二周，所以阿中他是第一天就去打，他应该也也是大概六月中会到期，可是他一直到七月中才去打，其实我就一直。没有很理解啦，就是当然我们都知道疫苗还没有很够，但是其实说实话，真的不差那一两剂。那其实我可以好说，我可以好像怪怪，我自己是猜测他们可能是怕说，哎，为什么你们官员就自己打了第二剂，然后都不管人民的死活？但是说实话哈、哦，我们台湾的政治风气哦，就是不管。不管执政的，不管就是现在当权的人做什么，在野党都可以骂。就是不管政党啊，就是从过去看起来，就是不管执政党做什么，在野党都可以骂。所以我是觉得他们其实当初六月中是可以，是应该要去打第二季的，或至少不要拖，不不需要拖到那么久。因为其实后面 AZ 进货陆陆续续的都还蛮快的，像日本又有捐赠啊，然后有些。其他的国家也有捐赠疫苗，所以我是觉得，啊，反正事情都过了，好，这是第一件事情。那第二件事情呢，要跟大家分享的就是，哎，在也是也是那一阵子，五月底六月初的时候，那一阵子有有一个蛮大的新闻，就是有确诊的。病人，然后他就是因为他不想被隔离嘛，然后不知道为什么他身上有刀，然后他就持刀砍伤了三个护理师，而且伤是蛮重的，就是有伤到其中一名护理师他的手的肌腱神经是有被伤到的，那其实呃这对他的手部功能影响是非常非常大的，就是他能不能？恢复到以往，他手部功能都还是个未知数。那大家知道，其实护理师是一个很需要手部动作的一个工作。所以假设他的恢复不如理想的话，其实他可能很难继续在护理这个行业继续工作，或至少不能。比较难是就是医院里面的护理师，他可能。可以走其他的护理相关的行业了。那不管怎么样，反正那时候就闹了很大的新闻。然后，所以呢，就有一个呃公民政公共政策的提案，就是说呃希望说就是有医疗暴力的、有医疗暴力史的这些人，他们应该要被注记。那这个注记的目的呢，其实不是说要不完全是要惩罚他们，其实主我。当初主要的希望呢，是希望说他们可以，应该说医护人员看到这个足迹，他们可以提早的有应应措施。那又又说不管，当然这个应应措施是什么，就是要假设真的实行的话，这还需要讨论。那像我现在可能想到就是，可能警卫需要在多少的距离以内待命啊，或者是什么之类的，反正就是。希望说可以让医护人员比较早就侦测到这些危险的讯号。那因为当时大家都在讨论这件事情嘛，而且那时候疫情又很严重，然后大家就是那个情绪都很紧绷，所以这个提案很快就过了。那这个提案呢 ，actually 是我提的。好，虽然哎，现在在。在听的人，我不知道有多少人知道我是谁了。对，那这个提案，呃，那个平台呢，他是说提案时间是60天，然后，哎、欸，应该说提案之后的复议时间是60天，然后我们在在第不到24小时就达标，他达标是要 5,000 份，也就是 5,000 个人去复议这样子。我们大概诶，他、哎、是过凌晨十二点的时候开始连署，然后到下午四点，十六个多小时的时候就已经到五千份了。然后后来还是一直在继续增长，继续增长。那后来到平稳期，大概是三万多份的复议。那在这边虽然没什么人，但是还是谢谢，如果当初有复议的大家，或是有关注这件事情的大家，或许你对于这份提案没有。很满意，没有很认同，但是我觉得只要有参与讨论，有关注到这件事情，我都非常的感谢大家。因为其实我后来也有在我个人的 Instagram 上面发一篇文，然后我是觉得说，嗯，我的提案这个提案绝对不会是医疗暴力的唯一解或者是最佳解。那每一个提案绝对都有它的优点，也有它的缺点。那我在提案的时候，其实也有把一些我当下能想到的缺点列出来。那绝对不是。不是一个尽善尽美的提案，觉得还是有很多值得讨论、值得检讨的地方。那其实我也看到了很多，就是大家对这个提案的不同的想法呢。就是感谢大家的指教，那我以后也会再多多思考一些我原本不会思考到的面向。那这个提案目前的进展呢，是到因为连署过了嘛，那它的全责单位就要在六十天内做出回应。那因为是六月二号通过的，所以它的。呃，底线是八月二号的样子，反正会在八月初。那目前，因为他们选择单位是会就是来联络联络提案人，说，哎、欸，那这个提案你有什么想说的吗？那那你这个提案内容的诉求是什么？那那个时候我有把就是融合了一些我看到各界的建议，然后我把这个提案稍作修改，然后再。再传给他们，那他们会做出什么样的回应？应该就是等八月初、七月底、八月初的时候，他们会有一个正式的回复，这样子，那就就静观其变喽。然后再来第三件大事就是医师国考，医师国考今年也是命运多舛啊。呃，先解释一下，医师国考其实有两个阶段。那我们平常就习惯成一节、二节，那我等一下也都是这样成的、哦。那一节国考呢，是在前面的基础医学的课程的学分全部都学完之后呢，才可以考的。那二节国考就是你整个医学系的学分都拿完了之后才能考的考试。那。呃，一阶的国考通常会在四年级的时候考，那只是不同的学校，因为课程安排不同，有一些会在四年级的寒假就可以考试，那有一些因为课程排得没有那么的紧，他们会到四年级下学期才把基础医学的课程学分学完，所以他们必须要四升五的暑假才能考一阶国考。那我们学校是属于寒假就可以考的，那那个时候我也。很侥幸的，真的是很侥幸的一次就考过了。好，那二，所以接下来就是到今年的二阶国考，就是六年级毕业嘛。那原本今年的二阶国考呢，因为二阶国考基本上都是要毕业才能考，所以大家第一次的二阶国考几乎都是都是暑假考，就是六年级要毕业的这个暑假考。那我们今年本来的日期是在六月底，那。但是因为大家知道，五月中的时候疫情开始爆发，然后一直一直到六月还是没有办法很好、很稳定的控制下来了。所以那个时候在六月初没有很，应该六月好像是不到十号在六月初的时候就宣布说，一时国考会延期，延到七月二十二、二十三号考，那就延嘛。但其实那时候延。到底要不要延期这件事情就已经有很多讨论了，因为我们的后面的呃就是医师生涯还有很多关卡要过。那假设国考延期的话，后如果那个日期没有算好，它后面所有的关卡都会被卡到。那这个不会是一两年的事情，从从现在开始算到我们整所有关卡过完，可能。还会至少有个五六年跑不掉，那就变成说这五六年都要为了我们这一届的延期在那边做调整，所以他们也不敢延太久，不然像其实很多的国考啊，或者是国就是这种大型考试，他们一延都是延两三个月的。那像职考也是很很具有时间性的指，职考也就没有延太久，职考从七月初延到七月底嘛。那我们也是延差不多一个月，六月底到七月底这样子。好，那好，延期就延期嘛。那中间的过程就就懒得说了。上一次录音的时候我本来说很多了，但是我觉得后来这几天发生的事情是太精彩。好，反正呢就是呃好不容易熬到我们快要考试的时候呢。如果大家有注意到的话，最近有个台风叫做烟花。然后这个烟花台风呢，刚开始大家预测的路径几乎都是会直接从台湾的呃东北部登陆，然后直接切过整个北部这样子，所以大家就一起说烟花是不是会带来就是很大的风雨，大家会这样担心啊。那对我们来说最大的影响就是，那我们到底要不要考国考？我们的国考到底会不会延期 ？OK， 那呃我们在嘿，几号啊？我们二十二号考，然后好像是二十二十，应该是二十号的时候，然后那个考选部他就发了一封 email， 然后就请所有的、呃、二阶国考生，然后就填一个问卷。那这个问卷就是在问说，哎。因为现在有台风嘛，那我们如果要调整考试日程的话，大家会比较希望怎么调整？那给了两个方案呢，一个是二十二号一整天考完，因为那个时候预计台风对台湾影响最大的会是在二十三、二十四号左右，所以就两个方案，一个就是二十二号整天考完，然后第二个方案就是二十二号、二十六号还多少号，反正就是中间隔了好几天这样子。但是我们填完问卷之后，我们看不到结果，那我们就只能静待考选部的进一步公告。结果呢？考选部在当天下班的时候发了一封 email， 说：“哎，我们最后决定二十二号照常考试，然后二十三二十三号之后我们再看看。”这边可能要补充说明一下，刚我本来是前面想要讲但是我，因为。有点累，然后又喝了一点小酒，所以思绪有点混乱。先补充一下，我们的我们的二阶考试呢，总共会考两天，会有四份考卷。那每一份考卷是八十题，所以我们等于是，呃、两天的时间总共会考三百二十题。那今年我们原本的预估呢，有的应该先说以往，以往以往的考试方式会是第一天考三份，第二天考一份。但是今年，今年本来好像还没有那么多细节出来。但是因为原本的第一天会是考整天的，那考整天的话就会遇到一个问题，就是吃午餐。但是因为考试的时候人一定很多嘛，考生人很多，那你吃午餐你必不就免不了会有就是群聚又脱口罩的问题。那今年就为了避免这个问题，就全部改成说好，那我们就不要。有吃午餐这个问题，就改成都下午考，那晚餐就是你们自己结束之后再去解决。所以，我们今年的考试本最刚开始说延期之后，就，哎、呃，本来没有说但后来就说必须要吃午餐的问题，就变成两天都是下午考，然后一次考两科，对，就调整成这个样子。那后来后。后来就是投票之后，哎，还是没有结果，然后大家就气得要死，就是、说如果你没有办法做出结论的话，那你当初干嘛要投票？你当初干嘛要调查？你调查之后没有一个屁。好，反正他最后至少做了半个结论，叫做22号下午照常考试，就是不用22号一大早然后考一整天的样子，所以我们22号下午就去考试啦。然后22号考完试，哎，可是他不是说23号之后？再看看嘛，然后我们就一直看，一直看，一直看，都看不到公告。然后最让人生气的是，他的那个那个公告还发了一个三十一号护理师的考试的事项。然后我们大家就很慌啊，就是我们明天要不要考试都不知道。你这边发三十一号的考试，知道到底在冲哪然后后来，然后我那时候还真的甚甚至生气到去留言说，所以我们二十三号缺考的话，其实不能算缺考了，因为你根本就没有告诉我们二十三号要考试啊。然后，而且还有一个问题就是，其实医师国考的考试场地是很局限的，最明显的就是我们没有东部考场，所以。东部的考生，他们一定要长途的跨县市。那你要那些长途跨县市的人怎么办？然后还有一些人是因为原本还不知我们报名的时候还不知道会延期，所以很有一些可能中南部的同学他们会想要待在北部，在北部考完之后再回南部。可是现在后来因为疫情的关系，他们变成说提早回南部，他们就要专程。跑一趟到北部来考试，那这些人怎么办？这些长途跨线的人怎么办？哎，考选部也都没有讲，他们也不会负责。然后二十二号一整天，然后因为我们考完已经六点四十，快七点了，就是他们也早就过他们下班时间，你问他们也不会回，然后就是完全没有资讯。后来是什么时候有资讯呢？二十三号早上十点说下午的考试怎么样？怎么样？怎么样？请大家要配合哦。这时候距离考试只剩下四个小时了，要不是我顺利通过，了，不然我真的是会气翻，跑去跑去考选部狗干，真的是受不了。反正就是，但我知道考选部他们也很两难，毕竟他们也没有办法控制台风的走向。但是我觉得，至至少在我考生的立场，我会觉得说你。至少不要什么资讯都没有嘛。你给我一句说，例如说，好，我们最晚什么时候会公布？这样子我们的心就会安很多啊。就是好，就算你真的打算到明天早上再看天气决定，你在前一天下班前你就发一个 email 说，呃，因为现在台风的动向不确定，所以我们最晚最晚会在明天早上什么时候宣布会不会照常考试？我觉得同样是一个不确定的状态。你告诉我们一个你会宣布的 deadline 都比我们在那边瞎猜好，但我觉得还有一个可能是考前不久，觉得说啊天气就没有到特别糟啊，你们还想怎样？但是其实我觉得我有一个同学说的很好，就是新的资讯应该会优先于旧的资讯，你不能说旧的资讯说二二二三考，然后新的资讯说再看看，然后你就不。你就不给再更新的资讯，你就说啊，因为我们有一个旧的资讯说2223考啊，我哪知道你要照哪一个旧的资讯呢、啊？莫名其妙，我我是要照最先的那个2223考的资讯呢，还是我要照那个问卷调查的资讯呢，还是怎么样？就是不知道啊。不过反正终于考完了，而且本人考过了，谢天谢地。好了，那。我们接下来的阶段就叫做 PGY 啊 ，PGY 就是有医师执照，然后要正式上工了。那本来六月底考完，八月上工，中间还有一个月的假期。那我们现在就剩一个礼拜，也没关系啦，也没关系，就是至少一次过 ，OK， 我觉得就已经是好事了 ，OK。而且我觉得怎么讲，因为医学系要念很久，然后。就是，呃，因为我们今年也没有毕业典礼，所以我们毕业证书是用寄的。其实拿到毕业证书的时候，就已经有一种啊，原来真的结束了、啊、的那种感觉。就是我已经基本上算是脱离学生身份了，就是除非我之后再去进修，但是那也不会是近期的事情了。对我下一次再有学生身份都不知道什么时候了，或甚至根本不可不会有了，这个未可知。但是今天国考考完之后，看到通过了之后，就会更那种感觉又更上一层楼、哦，就是啊，新的身份要开始了呢的那种感觉。对，那其实哎也也不知道之后进医院会是个什么样的状况，那。只能说，先好好休息吧，<笑>先好好休息，然后准备入职要用的东西呀、啊、资料啊那些的。八月上工，嗯，就是这样。好了，感觉今天好像没有录的特别不顺，就是当然中间有一些空白，但是我觉得还好啦。就让大家知道一下，就是现在有点兴奋、有点混乱、有点生气，但是又很放松的情绪啊。啊，哦、对，然后顺便提一下，就是我在前一阵子终于去在用了一个 Apple 的账号，因为我本身是没有任何 Apple 的产品的。那那次我知道很多人听 Podcast 都是用 Apple 账号，然后我就心血来潮就创了一下，然后。我本来也是为了要去其他 p 开始留言了，但是我就突然就说，嗯，不然来查查看。哎、欸，结果还真的有一则留言哦、喔。那我现在我现在没有开，但是我记得那一则留言大概是说，就是啊、呃，它主要是针对我的第一集，就是艾丽莎莎和苍兰哥那个时候的。其实我有一点点忘记，就是我那时候确切的里面的论述到底讲了什么。但是他就说，其实。哎，如果我们自己不是念医学系的话，我们做错事情会不会跟艾丽莎莎一样？其实我就觉得说，如果我没有念医学系的话，我搞不好，我搞不好根本连艾丽莎莎那种程度都做不到。我根本，我根本不会去查那些医学相关的文献。就像我假设要去看物理的东西，我根本不会想到我要特别去查物理的文献，因为我根本看不懂。对，那他就希望说，哎，大家可以就是记住这个心态。当然不是，不是说我们要我们要要效仿艾丽莎莎的行为，而是说我们我们有时候还是要换个方向思考。对，就是对方会这样子想，有没有可能其实是人之常情的，只是我们在医学系、医学这个专业领域走久了，我们忘掉人之常情的那一个部分对，然后他也说听起来很舒服，那在这,这边非常的感谢。虽然我怎么可能好几个月才更一次，不知道你还有没有在 follow。那、呃、如果有的话，真的非常谢谢你。好，那以上就是今天的内容。但我比较主要还是会在 Instagram 上面看来呢，也有看到一些人来追踪，虽然我不知道那些账号是就是真的有听，还是就是为了你知道有一种账号就是为了求互相追踪，他就会到处去追踪一些人啊。Whatever, I don't care， 反正呢。呃，如果大家可以的话，其实还是到 Instagram 上面，我可能会比较及时的跟大家互动。虽然现在也没人跟我互动了。那在如果是在 Apple Podcast 的话，我可能就是可能也是一两个礼拜才会上去看一次这样子。但是 anyway， 反正大家就随喜随缘。那啊、呃、，IG 账号我也会附在下面。那大家有兴趣的话，就可以去跟我留言或是私讯互动哦。那今天就先这样啦，大家拜拜。